0: Bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui no nosso Radar Noticioso. Manhã muito especial, hoje é quarta-feira, dia 15 de junho de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Rádio Metropolitana M1070, 60 anos com você aqui na região do Alto Tietê. Estamos também ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, entre lá pelo meu site marilei.com.br e nos acompanhe aqui também nas nossas lives com um convidado muito especial, que é o doutor Adriano Baeta, médico, além de ginecologista, ele é mastologista do Hospital e Maternidade Mojimater, falando hoje sobre saúde da mulher. Bom dia, doutor, é um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia, ouvintes da Rádio Metropolitana. Mais uma vez aqui na rádio, um prazer muito grande estar aqui. E estarei
0: pronto para a gente fazer um bate-papo bem gostoso. É Primeiro falar o que que o um mastologista faz, né, doutor? Hum. Porque você, além de ginecologista, você é mastologista, que é o um especialista em...
1: É, o mastologista é o um médico especializado em doenças das mamas. Então, não somente câncer de mama, como to todas os tipos de doenças das mamas, é a especialidade que a gente trata, é, tanto da infância e da senilidade.
0: Então, todas as doenças de mamas. Claro que o mais comum, que a gente conhece mais, é o câncer de mama, que ainda acomete milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, né?
1: Sim, é o mais marcante, porque é o câncer que mais mata a mulher no mundo pelo por câncer é, na mulher, né? Porque o câncer de mama também dá em homem. É,
0: que é que mais, é mais raro, raro, né?
1: Mas é o câncer que mais mata a mulher no mundo por câncer. E é o segundo câncer em frequência. Só perde por câncer de pele e não melanoma.
0: É muito frequente. E a gente vai falar de mitos e verdades sobre o câncer de mama. Você pode participar com a gente. Manda lá o WhatsApp zero Liga para cá 47992888. Você também pode <risos> falar conosco pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Doutor Adriano Baeta, um, tem várias perguntas aqui sobre mito ou verdade, tá Sim. bom? Câncer de mama só acontece em pessoas que possuem histórico familiar dessa doença.
1: Isso é um mito. Por quê? De 5 de a 10% dos cânceres que têm relação com herança genética. É, ou seja, a grande maioria das pessoas com câncer de mama, elas não têm histórico familiar, e aí o que acontece? A pessoa pensa que tem a ver porque é, alguém teve na família e aí começa a virar esse, essa, essa, esse mito aí. É, uma, é importante saber o seguinte, quando que é risco bem aumentado para câncer de mama é, é, por herança genética? Quando teve câncer de mãe, é, é, quando tem mãe, irmã ou filho com câncer de mama, com idade jovem, especialmente antes da menopausa. Então, a pessoa que teve câncer de mama, por exemplo, com 30 anos de idade, não é comum. O câncer de mama está presente acima dos 50 anos, principalmente, em torno de 65% das mulheres com câncer de mama estão na idade acima dos 50 anos. Se ela teve câncer de mama com 30 anos, algum problema, algum defeito de fabricação. Ou seja, se a pessoa teve um câncer muito precoce, esse defeito possivelmente é um cromossomo. E aí, a pessoa teve uma alteração no cromossomo, e se ela tem essa alteração de cromossomo, ela pode também passar para as suas próximas gerações. Então, o câncer de mama, ele dá principalmente pessoas que nunca tiveram na família. Em torno de é, 90% a 95% dos casos não tem gera geração anterior de câncer
0: de mama. Então, sempre o cuidado especial. Uma pancada pode causar câncer de mama? é Isso aí é muito interessante, né?
1: Às vezes aquela velhinha, né? e falou assim, olha, eu descobri um caroço aqui e virou um câncer. Ela, eu bati com a, com a mama, eu uhum. caí. E, na verdade, isso é um mito. É, o fator mecânico não causa câncer de
0: mama. Não. Não. Você bater um a mama, trauma, um trauma, justamente. não causa não câncer causa. de mama. Não é isso que não causa. Não tem nenhuma relação com câncer de mama. Certo, é bom, então é um mito, tá? Dr. Adriano Baeta já deixando claro aqui. Usar, esse também é outro legal, usar sutiã justo ou com arame causa câncer de mama?
1: Isso é até interessante porque é, aqui na América do Sul teve um médico que fez uma polêmica sobre isso, falou que fez um, um estudo que o ferrinho do sutiã, o arame do sutiã é, causaria câncer de mama... E o sutiã apertado, dormir de sutiã, isso é tudo mito. Volto a dizer, fatores mecânicos não são causadores, ou seja, o, o sutiã apertado é um fator mecânico, o arame é um fator mecânico e também a pancada. Os fatores mecânicos não são causadores de câncer de mama. Não existe uma evidência na medicina provando que isso é um fator de risco e que causaria o câncer de mama.
0: Então, é um mito também, tá bom? Usar é, certos desodorantes causam câncer de mama? Então, outra, outro mito. É,
1: falaram que é, os aerozóis é, com alguns tipos de componentes que daria câncer de mama, principalmente no quadrante suprilateral, é aquele que fica perto da axila. Em primeiro lugar, o câncer mais. A, a, o câncer de mama, mais, a localização mais comum é justamente nessa região. Então, é, eles associaram, porque usa sutiã, não tem nada a ver, isso é um mito, são crendices. Tem nada pessoas... a ver com desodorante? Nada a ver. Nada. Não tem evidência, ou seja, a medicina não é baseada no que aconteceu em duas, três pessoas. É através de estudos, de evidências no mundo inteiro, através de pesquisas e provas. Então, quando a gente fala em causar um câncer, tem que ter uma evidência provando isso aí, e não tem essa
0: evidência. Fazer muita mamografia pode causar câncer de mama ou de tireoide? Ah, então, isso é interessante, inclusive, por causa daquela polêmica que
1: foi criada, inclusive, nas redes sociais, na, na, nas TVs, quando uma mulher lançou isso, se eu não me engano, no Facebook ou no Instagram, falando que usar, é, fazer mamografia poderia causar câncer de tireoide se não, não fizer o uso de protetor de tireoide, aquele protetor de chumbo no pescoço. E não, na verdade, isso é um mito. É, o, o, a chance de uma pessoa contrair um câncer devido à radiação causada da mamografia para a tireoide é de 1 para 17 milhões. Entendi. Quantos países têm 17 milhões de habitantes e tem a incidência de câncer de tireoide maior do que 1? Uhum. Então, é, isso é uma crendice. A exposição de mamografia é, na tireoide é, da radiação, é menos de 1% de toda a radiação que vai para a mama. Então, é muito pouco e, de, e não causaria esse tipo de câncer. Da mama, a mesma coisa. Então, a pessoa deve entender que nós sofremos é, a absorção de radiação ao longo da vida é, de, vários, de várias maneiras, pelo sol, pelo espaço sideral e pelos exames de, de imagem. Mas a fração de radiação é muito pequena em relação aos outros tipos de
0: exposição. Mandar também, bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente, podem ir mandando perguntas. Enquanto isso, a gente vai perguntando do mito ou verdade. Vamos lá. É, câncer de mama é contagioso? Não, é, não só de mama,
1: como outros cânceres também, não é contagioso. Câncer de mama não é contagioso. Muita gente tem medo de pegar, né? pegar câncer de alguém. Isso acho que é até mais antigo, né? É antigo. É mais antigo. Até não podia falar a palavra câncer, né? Não,
0: não se falava. Era que... aquela doença, é, a.
1: Alta, aquela doença aquela ruim. aquela doença ruim, né? E sabe o que quer dizer câncer? A palavra câncer, ela vem do grego, cacnos, quer dizer caranguejo. Por isso que horóscopo, Tem um o câncer. símbolo é um, é um, é um, é um, um caranguejo, caranguejo. Porque se... é uma semelhança do tumor com as patas do caranguejo. São imagens irregulares, parece uma, uma estrela, né? Então, por isso que veio esse nome Câncer.
0: E, é, e não tem nada a ver com é, contagiar, contagioso. Nada, justamente. nada. É totalmente mito, tá? Quem sai do tratamento de radioterapia não pode abraçar pessoas ou pegar na mão devido à irradiação.
1: Até inclusive as pessoas que fazem radioterapia ficam com medo, né, de passar para alguém alguma coisa de radiação, né? Nada a ver. A pessoa não sai que nem uma pilha sair no raio, raio para cá, né? Então não tem nada a ver. Não pega, pode abraçar, pode dar pega na mão, pode pegar a criança no colo, não tem problema algum. Isso é um mito. Realmente a radiação não vai sair do tratamento
0: e a pessoa sair passando para as pessoas de radiação. Isso também é mito, tá bom? Outro outro destaque aqui. Depois da quimioterapia o cabelo fica ruim? Ah, legal. Lembra do Gianikini? Sim. O cabelo dele ficou enroladinho,
1: né? Ficou. Tá bonitão de novo. Então, assim, muitas vezes a pessoa faz a quimioterapia e quando cai cabelo, aí volta a crescer novamente. Ele pode voltar um pouco diferente da, do que ele era antes, mas com o passar do tempo, ele acaba voltando ao normal. Então, a tendência ele voltar um pouquinho diferente, tá, tá surgindo novamente, uhum. mas depois volta ao normal,
0: Vai, vai, voltando, quanto vai pro voltando, vai crescendo. Normal. Justo. Também, outra pergunta, quem amamentar seus filhos não terá câncer de mama? Isso
1: aí é o seguinte, a pessoa que amamenta, ela fica mais tempo sem é, ovular. Então, toda mulher que fica menos tempo ovulando, tem menos chance de câncer de mama. Então, aquela mulher que começou a menstruar bem novinha e teve a menopausa bem tarde, ela foi exposta à ovulação por mais tempo. Além disso, a prolactina, que é um hormônio que faz a produção do leite, ele tem um efeito protetor também, é, para, é, porque os outros hormônios são inibidos, os hormônios estrogênio e progesterone principalmente, eles são inibidos durante a amamentação, para não ovular e também para manter, para fazer a manutenção da amamentação. Então, quem faz a amamentação, existe uma proteção. Olha que interessante, na mulher jovem... Principalmente, de 25 anos para baixo, a gravidez e a amamentação é um fator protetor. E a mulher, principalmente acima dos 30, 35 anos, a gravidez ela tá, ela é um fator de risco, ou seja, inverte. Uhum. Então, ou seja, quando a mulher tem filho mais jovem, é um fator protetor. Aí tem outra pergunta. Quem amamenta é e que tem é, em gra várias gravidezes, ela protege quando cansa de mama? Protege, mas não quer dizer que ela não vai ter. Ela pode ter câncer de mama. Ele teve um efeito protetor, mas existe ao longo da vida vários fatores de risco que vão associando e vão vencer esses fatores protetores.
0: Uhum. Né? Doutor Adriano Baeta respondendo mitos e verdades sobre o câncer de mama. Essa daqui é muito interessante. Tristeza causa câncer? De maneira alguma. Porque as pessoas falam, ah, você está com mágoa. Do seu marido, viúva, que te deixou... O marido
1: deixou, justamente. Tristeza uma desilusão, causa câncer? Não causa câncer. Vamos entrar para o outro lado. A pessoa muito triste, depressiva, ela não come direito, ela não dorme direito. Então, ela acaba tendo uma imunidade mais baixa e isso pode deixar a pessoa mais facilmente doente. Um câncer não vem de um dia para o outro. A pessoa, às vezes, já tinha aquele câncer e, de repente, com a imunidade mais baixa, aflorou a doença, ou seja, não está causando. Ele pode ter um efeito promotor, mas não causador. Então, a tristeza não tem relação de causa, mas pode ter a ajudar, ajudar a doença a ganhar força pela imunidade baixa. A pessoa está muito triste, não está alimentando, então, aí com isso, pode ajudar um pouquinho, mas causar não.
0: O uso de bebida alcoólica aumenta o risco de câncer de mama?
1: Aumenta. Aí, a pessoa acha que tudo é o cigarro, né?
0: Tudo é cigarro.
1: Na mama, o mais importante dos vícios é o álcool.
0: Verdade.
1: E é dose dependente. Quanto mais beber, mais risco tem. Então, as mulheres alcoólatras, dependentes químicas do álcool, elas têm mais chance de câncer de
0: mama. Então, bebida alcoólica aumenta a chance aumenta de câncer chance. de mama. É, outra, outra pergunta, o uso, é, não, prótese de silicone, de mama, causa câncer de mama?
1: Não causa câncer, inclusive nós usamos a prótese para colocar quem faz reconstrução, ou seja, seria um contrassenso se o mastologista e o cirurgião plástico fizessem uma reconstrução com prótese, é. sendo que causaria problema. Então, a gente pode fazer o uso da prótese, a mulher pode, ó, quer ser feliz, quer ter uma, um peito novinho no, no, no em folha, mais aumentado, do jeito que ela quiser, seja um feliz. Duro. Justamente. <risos> a, a, às vezes a paciente fala assim, doutor, o que, que o senhor acha? Eu falei, esse é o sonho? Ah, é, doutor, é meu sonho.
0: Então, seja feliz. Seja feliz. Então, prótese de né? silicone não causa Não câncer. causa câncer. Pode ficar tranquila em relação a isso. Todo tumor de mama vira câncer? Então, é
1: interessante,
0: porque a pessoa fala tumor, acha que já é câncer,
1: né? É. O tumor pode ser benigno ou maligno. Tumor maligno sempre é câncer. Maligno é câncer. Não existe tumor maligno que não é câncer. Tá. Mas não, nem todo tumor vira câncer. A grande maioria dos tumores são benignos, não são câncer. E a chance, por exemplo, de um nódulo benigno virar câncer... Alguns deles é em torno de zero, menos de 0,3% ao longo da vida de se transformar em câncer. A pessoa tendo um nódulo de mama que não é, que não é câncer, o ideal é fazer um acompanhamento com o um mastologista. Mas não necessariamente a pessoa vai ter um câncer daquele nódulo. Aí pode surgir ao longo da vida, em outro lugar, um câncer de mama. Mas pode aparecer um câncer de um nódulo benigno? Pode, mas a chance é remota.
0: É, prótese de mama impede o diagnóstico de câncer de mama quando você usa prótese?
1: De maneira alguma. Não. Nós podemos fazer mamografia, ultrassom, ressonância magnética, principalmente que a ressonância magnética é um excelente exame de, de imagem para avaliação da prótese, da integridade da prótese, e se tem alguma coisa ali em volta da prótese. Não, não atrapalha. Não atrapalha.
0: Outra pergunta para o doutor Adriano Baeta. Pessoas que se alimentam bem... E praticam exercícios físicos, possuem menos riscos de desenvolver câncer de mama?
1: Isso aí é verdade. A pessoa que tem hábitos é, de, de praticar exercícios físicos, alimentação bem, é, bem é, cuidadosa, com menos gorduras, né? ela tem mais tendência a não só não ter câncer, de outras formas também, outros tipos de câncer, como também de ter menos risco de infartar problemas cardiovasculares. Então, o ideal é boa alimentação e exercício físico.
0: É, que aí é cuidar da saúde mesmo no dia a dia. É. Câncer de mama tem cura?
1: Câncer de mama tem cura, mesmo aquelas pessoas que chegam com câncer avançado. A pessoa acha que só vai ter cura quando chegar precoce. Com certeza, a pessoa chegando com doença precoce, uhum. a chance do câncer de mama... Atinge mais de 95%. A pessoa que chega avançada, eu já tive paciente com câncer de mama avançado, que eu olhei assim e falei assim, nossa, tá, tá difícil o negócio aí.
0: Uhum.
1: Tá ótima, tá vendendo saúde
0: hoje. Então, tem cura. Tem cura. Ó, oh, nós estamos com várias pessoas queridas aqui, mandando perguntas pro doutor Adriano Baeta, fazendo colocações aqui, uhum. mandar bom dia para quem está conosco, Ana Piconi, um beijo para você, mandando bom dia, Cecília Terribas, doutor Adriano Baeta, é um médico maravilhoso, atencioso, obrigado por ter me ajudado, Roseli Soares, Marlene Siqueira, bom dia para você, Paulina Emiliano, mandando bom dia também, Eunice Lima, ah, bom dia Marilê e doutor Baeta, não conheço pessoalmente, mas admiro muito o doutor. Ah, manda bom dia também para Sandra Gonçalves, querida. Sandra,
1: um abraço, Sandra. Bom
0: dia, Marilei Linda. Guerreira essa, viu? Essa é,
1: essa não é fraca, não. Essa é guerreiraça.
0: É, ela mandou assim, bom dia, Marilei Linda, bom dia, querido doutor Baeta, amigo, meu parceiro no Cuidado com as Amigas do Destino, ser humano incrível, muito dedicado e humano, gente da melhor qualidade. Beijo, Sandra, querida. Hugo Marques, Ademir Souza. Bom dia, Marilei, doutor Baeta. O câncer sempre tem um gatilho, ou seja, sempre parte de casos hormonais em mulher ou homem. No homem, há relação do câncer de próstata? Tem relação com outros tipos de câncer?
1: O da mama, não.
0: Não, o da mama, não. A,
1: rel a relação mais íntima do câncer de mama é com o ovário. Ah,
0: tá. e, inclusive, no caso dos hormônios.
1: Não. não, aí é questão genética. Genética. Então... Existe um, uma alteração cromossomial, o DNA alterado, e a pessoa tem uma tendência a ter câncer de ovário ou de mama. É o caso da Angelina Jolie, que ela, ela vendo que a mãe teve câncer, e foi visto que ela tinha uma, uma chance aumentada, e aí ela tirou as, as, as mamas e, e fez a construção. É.
0: Isso aconteceu com a Angelina Jolie, ficou é muito famoso. Né?
1: E só para acrescentar, a Angelina Jolie, mesmo tirando as duas mamas e colocando a prótese, ela tem uma chance ainda de ter câncer de mama, um, uma chance menor que, 2, que 5%. Mas ela ainda tem porque quando faz a ressecção da mama e deixa a prótese, ainda existe um resíduo muito pequeno de tecido é, mamário naquele local. Então existe uma chance muito pequena, mas tem também.
0: Mas ainda tem chance de ter câncer de mama. Sim. Você é a favor de fazer esse tipo de cirurgia eu, que eu ela só, fez? Eu, eu acho que
1: isso é uma coisa pessoal. A gente tem que respeitar o desejo do, da paciente, né? Então, às vezes, ela tem um trauma muito grande familiar. Aí eu, aí eu apoio, sim. Eu acho que tudo vai depender é, da situação, do risco que a pessoa tem. Agora, tirar por tirar eu não, não acho legal, não, porque ela pode ter um, uma insatisfação depois. Nem todo mundo fica satisfeito com a reconstrução que acha que vai voltar a própria, a própria silhueta da, da, da mama e não tem, às vezes, o mesmo resultado estético.
0: Entendi. Heloísa Moreira, bom dia. Bom dia, Heloísa. Minha irmã morreu de câncer de mama com 69 anos. É normal?
1: É. Câncer de mama, ele é mais comum depois dos 50 anos. Entre os 50 e 70 é, está a maior parte das mulheres. Eu operei uma mocinha... Há uns dois meses, duas semanas atrás, de 97 anos. Ou seja, também nessa idade tem câncer de mama. E por que eu operei uma paciente dessa idade? Eu não operaria uma paciente dessa idade. Se fosse a minha avó, eu não operaria. Entretanto, o tumor dela é um tumor raro, de crescimento muito rápido, e que estava causando a perda da qualidade da vida dela. Ela não conseguia dormir de dor câncer de mama geralmente não causa dor, a, a dor ela é geralmente porque está muito avançado, está crescendo muito rápido então ela não tinha qualidade de vida hoje, ela sem a mama está feliz, não tem aquela dor tem mais, dor. e a bichinha está bem viu, 97 anos e eu falei ó, cuidado para não levar um tombo no banheiro <risos> atravessar a rua e ser atropelada porque de mama ela não vai morrer não
0: câncer de mama não não Mandar bom dia para o Pereira, bom dia. Mandar bom dia também para o Gabriel Carlos Gazão, bom dia, doutor Adriano Baeta, uma excelente pessoa, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Luzia de Pinho Melo. Não tenho palavras para descrever este profissional, top, top demais. Obrigada. Bom dia. Roseli Soares, bom dia. Marília, esse ano fiz uma mamografia e a médica disse que o resultado deu mama densa. E que precisa ser analisada. Pergunta, por favor, para o doutor Baeta se é um motivo para ficar preocupada. Não. O que, que é uma mama densa?
1: Eu gosto de explicar o seguinte. É até bem legal essa pergunta, porque Por que não faz mamografia com menos de 40 anos? É simples. Para ficar muito fácil de entender, a gente faz uma comparação. A mama com o céu. Quanto mais jovem, mais a mama é densa, porque ela é uma mama com a glândula potencialmente pronta para amamentar, é robusta, pronta para amamentar. É o que nem o céu nublado, pronto para chover, carregado, denso de nuvens. Com o passar do tempo, o céu vai ficando cada vez menos nublado, até ficar aquele céu de brigadeiro, não é isso? Pois então, a mama é assim também. Quando ela vai ficando mais velha, ela vai ficando menos densa. As glândulas vão ficando atrofiadas, dando lugar à gordura. E com, quando a paciente estiver com uns 80 anos de idade, por exemplo, é o céu de brigadeiro. Não tem mais aquela, aquela glândula robusta, está bem atrofiadinha, predominando a gordura. Até aquela brincadeira, né? Aquela paciente velhinha tirou o sutiã e ela falou assim, nossa, que chão gelado, né? <risos> Cai, tudo. Cai tudo. Cai tudo. Cai tudo. Mas é uma coisa natural. Na idade né? da gente, o meu cabelo não era branquinho igual tá aqui, né? É, verdade. Ou seja, você me conhece, na época o meu cabelo não estava desse jeito. Faz tempo. Então, é, tem tempo. Já faz quase 20 anos já, já é, hein, Marilei? Faz tempo. É. Então, assim, a paciente que tem mama densa, só tem que ter uma atenção. Às vezes ela tem a mama densa numa idade que não era para estar tão densa assim.
0: Por isso que a ela mama... falou
1: que tem que ser analisada. Quando a pessoa tem a mama densa, tem que ter um cuidado, porque se tem mama densa, a mama tem uma glândula mais robusta. E existe um trabalho que, aumenta, que fala que existe um aumento de incidência de câncer nas pessoas que têm mama densa. Não quer dizer que a pessoa tendo mama densa vai ter câncer. Vai ficar de olho só. Tá. É só fazer um acompanhamento bonitinho, tudo certinho, fazer mamografia anualmente. Aí não dá para ver tudo na mamografia, tem que fazer um ultrassom. Aí o um mastologista vai tomar a conduta.
0: Silvia Correia, bom dia. Com a menopausa, a incidência de câncer de mama é maior ou menor? Já que há queda hormonal. É maior, mas
1: é por causa da idade também. Que a pessoa... O câncer de mama, ele vai agregando fatores de risco ao longo da vida. Como muitos cânceres, a gente pode reparar que a pessoa tem câncer mais idade. É. Porque ao longo da vida, ela teve fatores de risco agregados. E aí, o câncer de mama é a mesma coisa. Uhum. A exposição ao hormônio é uma delas. A reposição hormonal é, sintética também é um fator de risco aumentado quando se usa principalmente acima de 5 anos de, de uso não, não quer dizer que a pessoa está proibida de usar hormônio para reposição hormonal mas tem que ser bem avaliada caso a caso e é claro se a pessoa usa por muito tempo ela tem um fator ela tem um fator disso mais aumentado
0: mandar bom dia para Andrea <risos> Davi bom dia doutor por favor fale da mielodisplasia poucas pessoas conhecem faço tratamento a tempos
1: Olha, mielodisplasia, na verdade, tem uma relação é, muito rara com mama. E, na verdade, vamos colocar de seguinte maneira. Displasia é termo é, que a gente fala, é, parecendo que fosse virar um câncer, né? Muita gente fala assim, displasia mamária. Ah, eu tenho displasia mamária. Esse termo nem usa mais. A gente fala alteração funcional benigna da mama. A alteração funcional benigna da mama é a alteração normal da mulher ao longo da vida. Né? Então, a pessoa vai tratar somente sintomas. Né? Não tem Mas um tratamento específico. o que acontece? Específico.
0: Como é que ela descobre?
1: Não, igual eu falei, é uma alteração funcional. Ela
0: tem uma mama que? Não, não é a mama normal. normal. A pessoa Mas ela tira... sente o quê?
1: É, tem, tem dor, né? Ah. A, a alteração funcional benigna da mama é uma alteração que a pessoa tem fisiológica, alteração ah. funcional. Então, a queixa principal é dor. Outra coisa que a pessoa tem, que é a alteração funcional da mama, são os microcistos. O cisto, na verdade, a pessoa fala assim, nossa, vou... cisto vira câncer? Não, o cisto não vira câncer. Mas pode dar um câncer dentro do cisto? Pode. Porque é... o câncer pode dar em qualquer lugar da mama. O cisto, o que, que é? É o canal da mama que leva o leite até o mamilo. Esse canal, ele pode sofrer a atrofia da idade obstruir e formar uma bolha, que é o chamado cisto. Uhum. Então, quem tem cisto de mama, não se preocupe, o cisto simples não tem relação com câncer. Existe um negócio chamado cisto complexo, que é uma alteração que pode ser suspeita para câncer de mama. Então, são coisas distintas, uma coisa distinta da outra.
0: Uhum. Mandar bom dia <risos> também para Marisa Meoca, Rosimar Rodrigues, excelente entrevista, obrigada. Mandar bom dia para Edna Nakamura. Bom dia, amiga. Voltei a te acompanhar hoje. Tava com saudade. Beijos. Oi, Edna. Bom dia. Bem-vinda de volta. Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá. É... Ah, uma coisa que você comentou, mas é legal falar mesmo. Sandra Gonçalves está falando, câncer de mama não causa dor. Nunca senti nada. Só tenho dores é. com as metas ósseas, ela falou. Não dá dor, câncer de mama. É... Aí Geralmente, é,
1: seguinte, é a, a Sandra tem que ter razão, porque muita gente acha que para procurar o um médico é porque tem que, é, tem que sentir dor, tem que ser um caroço. Primeiro, fazer prevenção é importante, porque a gente leva o carro para uma autorizada, fazer uma, uma revisão, para evitar de ter um problema. É. Agora, a pessoa tem que procurar o um médico para evitar de ter um problema, para detectar uma doença precoce, onde você corrige facilmente um problema. Não adianta levar o motor o fundido para... Querer salvar se ele já fundiu. Né? Então a questão da dor é o seguinte: 67% da população feminina tem dor na mama. Em qualquer época da vida. Dor ela na pode mama. Ter. É normal? É, é frequente. Eu não gosto de falar que é normal, sabe por quê? Eu posso falar assim: ah, pô, doutor, só falo que minha dor é normal? Então eu falo diferente.
0: O que, que é, você fala?
1: É comum, é comum, é frequente a gente escutar a pessoa falar que está doendo. Aí a gente trata a dor. Por que, que dói a mama? Então, a mama é um órgão muito sensível. E esse órgão é que nem uma televisão, que é uma antena. É. Então, vai ter uma pessoa que tem uma antena que pega bem tal determinado medicamento, é, hormônio, é, substância que ela ingere. Então, ela pode sentir dor por várias maneiras, de, vários, de várias maneiras. Ou seja, se ela tem, por exemplo, a época pré-menstrual, hum. ela tem mais dor. Por quê? Porque os hormônios estão mais alterados nessa fase. Entendi. Então... A mama, ela sente a, o que é, a, as informações que ela passa para a gente, é o que está acontecendo com ela. Por exemplo, está amamentando. Como é que pode, né? Teve o um bebê e logo depois vinha o leite. Olha que coisa mais bonita. O hormônio mostrou para a mama assim, ó, oh, está na hora de você produzir o leite. Aí ela vai e segue as ordens. Aí depois ela está tá, para menstruar. Ó, oh, eu vou menstruar. Aí a mama, ai meu Deus, ai meu Deus, e começa a doer. Então, a mama, ela sente o que o organismo recebe. O hormônio produz, uma medicação que dá, uma, um alimento que, que toma ou que come, pode provocar dor na mama. A mama sente tudo isso aí. E amamentar, muitas vezes, dói também. Meu Deus! É um ato de amor e de dor. É, porque Só a mãe pode saber. Muito, né? Eu nunca senti, mas olha... Mas você sabe, né, a doutor, minha esposa, que, a, que a gente Vanessa...
0: glamoriza, né? Ai, que lindo amamentar, mas dói amamentar. A minha esposa Vanessa, quando ela
1: amamentava, a hora que a, a minha filha pegava o Nossa. peito, ela fazia até assim, fazia a carinha é, assim. É,
0: você vê estrelas.
1: Ela via estrelas no outro mundo e voltava, é né? É isso
0: mesmo. Parece tão bonito, né? Assim, é só mulher que sabe, que amamentou, é. que sabe tá o que a gente está é. falando. Muito difícil. Muito mas... difícil amamentar. Mas é um ato de amor. É um ato de amor, de entrega, com né? Com certeza. Rosinete Correia, bom dia, doutor Baeta. Estou com saudades, preciso fazer uma visita. Beijo, Rosinete. Quinha. Doutor Baeta, o melhor de todos. Doutor Baeta, um super humano, sempre ajudando a todos e super amigo. Gratidão por tudo. A Flávia Ramalho está aqui. A Rosimar Rodrigues, sou Rosimar das Amigas do Destino. Minha mama é muito densa e lotadíssima de calcificações. Já tive câncer nas duas mamas. Essas calcificações podem virar outros cânceres?
1: É interessante ela falar isso. É que a, uma das alterações que a mama pode sofrer é a formação de, de depósitos de cálcio. Uma reação de saponificação que causa deposit, depositando cálcio na mama. E a maioria das calcificações não causa, não tem a ver com câncer, nada com câncer. É mais ou menos de 12 a 15% das calcificações existentes que tem relação com câncer. A pessoa pode ter calcificação de um nódulo que ficou tão antigo, tão velhinho, hum. que ele fica parecendo uma pipoca dentro da mamografia, a gente hum. uma imagem pipoca. A questão não é a calcificação se transformar, se aquela calcificação que tem ali, as microcalcificações a gente fala, elas já são, às vezes, uma doença ali, transformando já. Já é um câncer. Uhum. E, às vezes, a pessoa acompanha. Você, então, quer dizer que a pessoa, o médico acompanhou o paciente ela estava com câncer? Então, a imagem, ela não está ali selando o diagnóstico. A imagem é uma ideia. Então, uhum. a gente tem uma ideia. Eu tenho 23 anos de mastologia, mas eu posso, de repente, mandar a paciente fazer uma mamografia daqui a seis meses e fazer um acompanhamento. E não quer dizer que, mesmo com experiência, que eu não vou é, deixar, por exemplo, assim eu não faço um diagnóstico de um câncer hoje, posso fazer daqui a uns seis meses. Uhum. O que é importante é o médico acompanhar. Se as microcalcificações aumentarem de uma maneira diferente, aí o médico vendo isso, aí ele faz a, o pedido de exame e faz o diagnóstico.
0: Por isso tem que acompanhar. Né? Acompanhar. É interessante, porque a gente tem que acompanhar é, ainda mais quando você já tem né algum diagnóstico aí que o médico falou vamos acompanhar acompanhar é para a vida inteira né e para a prevenção da vida inteira tá Justo. bom mandar bom dia muito especial também a Silvia correia colocou que simpatia doutor baeta claro nas explicações Não. e aproveitar né para a gente poder falar que prevenção é tudo né doutor
1: tudo detecção precoce cura avançada também pode curar, mas a diferença é muito grande. Quem detecta precocemente, o tratamento é mais leve. Quem detecta tardiamente, o tratamento é mais pesado. A paciente pode sofrer mais um pouco, pode ficar com mais sequelas. Então, é importante sempre fazer a prevenção, discutir sempre prevenção. Conversar com o médico, fazer a prevenção todo ano, a rotina, e ser é personalizado cada paciente tem um, um tempo para a rotina
0: Dr. Adriano Baeta, médico, ginecologista mastologista do hum. Hospital e Maternidade Mater, falando hoje de câncer de mama, bastante esclarecimento bem bacana a entrevista e o Dr. Adriano Baeta também é músico, né doutor? Conta essa história da música Bom, eu falo que de músico eu sou um bom médico, né? <risos> Mas você andou fazendo uma música e disse que vai cantar no Manancial da Fé, é isso?
1: É, no Manancial da Fé, domingo, às 10 horas da manhã, nesse dia 19. Pela primeira vez na minha vida, eu vou cantar para o público. Porque eu fiz gravação no estúdio, né? Grava... No estúdio é uma beleza, ah, né? Todo mundo canta ah, bem, né? A gente vira um cantor profissional. Nossa, até
0: eu que o cantor, né? <risos> a música aí do doutor Adriano Baeta?
1: Bom, essa música que o que o Arruda colocou, é uma música que já está com mais de 96 mil visualizações no meu canal do YouTube, que é dr.adrianobaeta. Falta 40 pessoas para inscrever e completar 5 mil inscritos.
0: Então se inscreve lá, dr.adrianobaeta. É. Adriano Baeta. Lá no YouTube.
1: Lá no YouTube. E lá tem bastante dica de saúde, tem muita coisa legal, não só para mama, como também para gestante, porque eu também sou obstetra. E essa música, ela é uma homenagem às pessoas que salvam vidas. Então, ela não é para o médico, porque salvar a vida não é o um médico, é um conjunto de pessoas. A gente não pode achar que eu apenas salvo uma vida, eu sou um instrumento. Eu sou aquele dentinho da engrenagem do motor, que junto com a mulher que limpou a sala para entrar na cirurgia, aquele maqueiro que trouxe a paciente da, sala da enfermaria, Aquela enfermeira que, é, que acolheu o paciente, aquela que funcionou o paciente, que fez a medicação. Então, é um grupo de pessoas que ajudam a salvar. E essa música é uma homenagem a todas as pessoas que salvam vidas. Mas tem uma música que se chama é, Lute pela Vida, que é uma homenagem às pacientes com, com, que estão em tratamento de câncer. Bem bonitinha, bem, é bem legal, que ela não é aquelas músicas de tristeza, porque eu acho que a pessoa com câncer ela tem que entender que ela está na fase de cura, ela vai no caminho da cura então é arregaçar as mangas e seguir em frente muita gente fala assim, ah, eu não mereço essa quimioterapia não fala assim, fala diferente eu mereço cada gota dessa quimioterapia porque ela vai me trazer saúde de volta não pense que a, o tratamento é um fuzilamento, o tratamento é para se salvar olha que beleza, a pessoa tem a oportunidade de se salvar e vai atrás daquele profissional para se salvar
0: é o jeito que você encara o câncer e, e tudo na vida, né? É na verdade, tudo na vida.
1: É né? paciente, a maneira
0: como a gente encara a vida.
1: Paciente passava chorando para cirurgia, eu falei assim: essa paciente não é minha paciente. Porque eu falo assim: olha, o dia que você foi na cirurgia, agradeça a Deus pela oportunidade de sair da sala melhor do que entrou. Ninguém vai passar. É da... tá muito N alto. Ninguém vai entrar na cirurgia para sair de lá pior. Ela vai sair de lá.
0: Para Dá ser melhor, a cura, para receber uma a oportunidade
1: cura. que ela tem de ficar melhor.
0: Exatamente.
1: Aí, ah, doutor, mas essa cicatriz, só fala isso, mas eu vou ficar com uma cicatriz. Olhe para a cicatriz de uma outra maneira. Ela pode não ser uma coisa bonita, que eu não acho cicatriz bonito. Mas a pessoa tem que entender que aquela cicatriz, ela te mostra que aquele ali foi um motivo de ter oportunidade de uma nova vida e de ficar bem. E hoje em dia tem tanto recurso, tem gente que faz tatuagem na cicatriz faz flores na cicatriz tatua a mama, fica bonito coloca outra mama então hoje em dia
0: tem vários recursos no início pode não ficar bonito, mas depois você corrige. Exatamente mandar bom dia pro Tom Santos já me inscrevi no seu canal, doutor Opa. lá no youtube é doutor. Adriano Baeta. bom dia Marilei, o Tom tá falando aqui Bom dia para o Gente Boa, doutor, que sempre atendeu muito bem a minha mãe, minha falecida mãe. Um abraço. Um beijo para você, Tom. E a Ana Picone colocou parabéns pela entrevista, pelas explicações e pelo profissional. Como eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. É verdade, Ana. Obrigada, doutor Adriano Baeta, pela entrevista, Eu viu? que
1: agradeço, Marília, pelo convite mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui. Uma amizade que eu tenho a todos vocês aqui. É, a energia é muito gostosa. Eu lembro da primeira vez que eu vim aqui, foi muito engraçado, porque você me deu umas prensas aqui, porque era o homem das tetas de Moji das Cruzes. O homem das tetas de Moji.
0: E na época ele estava atendendo tanta gente, né? Eu fiquei né? sem
1: graça, porque não estava... As tetas tava... de Moji. A primeira vez que eu fui
0: numa rádio, foi aqui. É verdade. Foi aqui na Metropolitana. Bacana. isso a gente nunca esquece, né? Nunca esquece, Esse caminho, é 17 anos, né?
1: 17 anos.
0: Olha quanto tempo, gente. Que horror, né?
1: Um passa rápido, né? Passa muito rápido.
0: Aproveitar, porque passa rápido o tempo, né? <risos> é o homem das tetas de Moji está aqui hoje. Fernanda Gutierrez, profissional tenho, excelente, ser humano incrível. Só podemos agradecer por tudo que faz. Um abraço em seu nome, Fernanda. Mandar um beijo para todas e todos. Doutora Adriano Baita, muito obrigada. Obrigado. Ele que é médico, ginecologista, masologista do Hospital e Maternidade Moji Mater. Muito bom dia para você.